0: was recht ist. Der Rechtspodcast ohne Krawatte, Zwirbelbart und Anwaltsblabla. Aber dafür mit alltäglichen Rechtstipps, konkreten Antworten und jeder Menge Spartricks. Präsentiert von ganze Rechtsanwälte. Das Update. Ja moin und hallo liebe Zuhörerschaft. Willkommen zurück zu eurem Lieblingsrechtspodcast Alles was recht ist. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns an alle, die mich nicht kennen, ich bin Sina und normalerweise übernimmt mein lieber Kollege und Podcastpartner Martin Wiesel das Intro. Aber diese Woche hat er sich einfach mal erlaubt, krank zu werden. Frech von ihm, aber so ist das nun mal. Deswegen an dieser Stelle gute Besserungen gehen raus an dich, lieber Martin. Möge das Antibiotika ordentlich kicken, aber natürlich würde ich nicht ganz allein gelassen. Mein lieber Kollege Nico ist auch wieder am Start. Hi Nico. Hallo Sina. Ja, heute haben wir mal wieder spannende Themen für euch da draußen. Wir reißen heute kurz an, was euch drohen kann, wenn ihr mit gefälschten Corona Impfausweisen durch die Straßen dieses Landes zieht. Außerdem beantworten wir die Frage, was euch droht, wenn ihr mit Alkohol auf Parkplätzen umhercruist und zu guter Letzt verraten wir euch, was das Bundesverkehrsministerium und auch VW bezüglich des CO2-Ausstoßes unserer Fahrzeuge von allen geheim gehalten hat und wir starten mit Nikos Thema
1: ja, vielen Dank, Sina. Ich starte mit den Impfungen, Impfpass und den Lockerungen. Wir merken ja so langsam, dass die Impfkampagne in Deutschland immer mehr Fahrt aufnimmt und trotzdem warten immer noch viele Menschen auf ihre Erstimpfung oder Zweitimpfung. Gleichzeitig sieht sich aber die Öffentlichkeit mit dieser Öffnungsdebatte und Freiheitsdebatte aufgrund fehlender Impfmöglichkeit auch so ein bisschen im Stich gelassen. Und das lockt seit neuestem die Fälscher an. Denn falsche Impfpässe oder Impfsticker in diesen Impfpässen von BioNTech, AstraZeneca und Co. sind wirklich heiß begehrt, um seine alten Freiheiten wieder zurückzugewinnen, um beispielsweise shoppen zu gehen oder in der Außengastronomie zu sitzen. Doch die Frage ist natürlich, warum haben es Betrüger überhaupt so leicht? Das ist ganz einfach. Dieser gängige gelbe Impfpass, den die meisten kennen, ich selber habe noch meinen aus der DDR, muss ich zugeben, ist ziemlich, ziemlich leicht zu fälschen. Und ohne eine technische und digitale Lösung kann es laut ExpertInnen dem Ganzen kaum Einhalt geboten werden. Auf Plattformen wie Telegram beispielsweise werden gefälschte Dokumente bereits für 50 Euro angeboten und ich hoffe, dass keiner von euch das natürlich in Anspruch nimmt. Doch wie will die Bundesregierung das eigentlich verhindern, dass Menschen mit gefälschten Impfpässen eine Immunisierung vortäuschen und so ihre Mitmenschen sogar noch in Gefahr bringen? Ganz einfach, ein neues Gesetz soll sowohl der Erstellung falscher Impfdokumente und auch deren Nutzung unter Strafe stellen. Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU hat deswegen einen Gesetzentwurf prä präsentiert, der auch bereits vom Bundestag beschlossen ist und demnächst umgesetzt wird und darin vorgesehen ist, dass zum Beispiel die Nutzung unwahrer Angaben, zum Beispiel gefälschter Impfpässe oder Testdokumente und so weiter und so fort, mit einer Geldstrafe bis hin zu einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr geahndet werden kann. Wer diese Dokumente eigenhändig sogar fälscht und dann andere Personen ausstellt, dem droht eine noch härtere Geldstrafe und eine Gefängnisstrafe von bis zu zwei Jahren. Also überlegt es euch ganz genau, ob ihr diese dubiosen in, äh, Angebote aus dem wirklich annehmen wollt, habt Geduld, versucht euch impfen zu lassen und auch dann gewinnt ihr bald wieder eure Freiheiten zurück. Ich drücke ganz fest die Daumen. Was ist denn grundsätzlich das Problem? Das Problem ist, wie bereits erwähnt, die digitale Lösung, denn ein digitaler Impfpass wäre laut ExpertInnen nicht so leicht zu fälschen. Und da hat das EU-Parlament bereits konkrete Pläne für ein digitales Impfzertifikat vorgelegt und auch eine Vielzahl an Ländern in der EU hat der Umsetzung bereits zugestimmt. Deutschland jedoch nicht, denn hierzulande wäre laut den deutschen Vertretern eine technische Umsetzung immer noch nicht möglich. Willkommen in Deutschland, dem Land der Digitalisierung. Das Impfzertifikat selbst soll beispielsweise die volle Impfung, Genesung oder auch Tests genau dokumentieren und so zum Beispiel das Reisen innerhalb der EU-Länder vereinfachen. So, was wollen wir aber euch noch mit auf den Weg geben? Ganz wichtig für euch ist zu wissen, wer von euch in den sozialen Medien unterwegs ist, bitte postet eure Impfpässe niemals im Netz. Denn damit spielt ihr den Fälschern in die Hände. Sie können dadurch sehen, wenn ihr bereits geimpft seid, wie die Chargennummern eurer Impfung waren und so viel, viel leichter fälschen und diese gefälschten Dokumente im Umlauf bringen. Das ist wirklich wichtig, das möchte ich euch noch mal mit auf den Weg geben, denn ungeimpfte Leute können leider immer noch Überträger dieses Virus sein und und somit andere Leute in Gefahr bringen, passt bitte auf euch auf und postet bitte nicht zu viel im Internet. Ganz egal, wie sehr ihr euch über eure Impfung erfreut.
0: Ja, danke Nico. Ähm, ich springe jetzt einfach mal direkt ins Verkehrsrecht, ähm, weil die Geschichte, die ich euch heute mitgebracht habe, ist eine wahre Geschichte und spielt im Dezember 2018. Da fuhr ein Autofahrer gegen Viertel nach eins morgens, gerade aus einer Parkbucht vor einem Einkaufscenter, muss wohl irgendwo in München gewesen sein. Ähm, aber weit kam er nicht, denn nach drei Metern Rückwärtsfahrt wurde er nämlich von einer Polizeistreife angehalten, die mussten bei ihm 1,62 Promille verstellen. Äh, daraufhin wurde gegen ihn aufgrund fahrlässiger Trunkenheit im Straßenverkehr eine Geldstrafe und ein sechsmonatiges Fahrverbot verhängt. Soweit auch zu Recht. Aber die Geschichte war hier noch nicht zu Ende. Denn die Fahrerlaubnisbehörde forderte den Mann außerdem dazu auf, ein medizinisch-psychologisches Gutachten vorzulegen. Darin sei denn zu klären, ob er selber einschätzen könne, inwieweit Alkoholkonsum die Fahrsicherheit tatsächlich gefährdet. Ähm, dieser Aufforderung kam er jedoch nicht nach und ließ die vorgegebene Frist verstreichen. Die Behörde schloss dann daraus, dass der Fahrer nicht fahrtauglich sei und entzog ihm die Fahrerlaubnis, unter äh, Androhung eines Zwangsgeldes den Führerschein innerhalb einer Woche abzugeben. Zu Recht, wie der Bayerische Verwaltungsgerichtshof später dann auch entschied. Ähm, zuvor wehrte sich der, äh, jedoch der Mann gegen den Führerscheinentzug. Er war der Auffassung, dass sich der Vorfall nicht im öffentlichen Straßenverkehr ereignete, weil er ja auf dem Parkplatz unterwegs war. Außerdem meinte er, dass er das Fahrzeug auch gar nicht bewegte. Ja, nur doof, dass die Polizeistreife Gegenteiliges behaupten konnte. Auch die RichterInnen des Münchner Verwaltungsgerichts sahen die Sache ganz anders. Auch auf einem Parkplatz fahren Verkehrsteilnehmer umher, das wissen wir. Und damit sei ein Parkplatz auch dem öffentlichen Verkehrsraum zuzuordnen. Außerdem sei völlig unerheblich, wie viele Meter er jetzt tatsächlich gefahren ist, unstreitig war und ist, dass er das Fahrzeug bewegte, während er einen erheblichen Alkoholwert vorwies und somit nicht nur sich selbst, sondern auch andere gefährdete. Und gegen den Beschluss kann der Mann auch nicht mehr angehen. Ähm, die Gesch Geschichte ist schnell auserzählt. Deswegen haben wir die Geschichte doch noch ein bisschen weitergesponnen. Denn was wäre gewesen, wenn der trunkene Fahrzeughalter zeitgleich sein Handy am Ohr gehabt hätte und erwischt worden wäre von der Polizei? Denn dann hätte er in einer Handlung gleichzeitig gegen mehrere Regeln verstoßen und das Gesetz geht dann grundsätzlich von einer sogenannten Tateinheit aus. Und was viele da draußen vielleicht nicht wissen, in der Regel wird dann lediglich die schwerwiegendere Tat äh, geahndet. Im vorliegenden Fall wäre das denn nur, in Anführungszeichen, die Trunkenheit am Steuer gewesen. Anders hätte das Ganze ausgesehen wenn die Taten in keinem zeitlichen oder räumlichen Zusammenhang stehen. Das wäre beispielsweise der Fall, wenn er am Tag des Vergehens morgens zusätzlich über eine rote Ampel gefahren wäre und dann abends halt erst erwischt wäre. Dann handelt es sich hierbei um eine Tatmeereinheit, die nicht in einem zeitlichen Zusammenhang steht. Und bei einer Tatmehrheit kann jedes Vergehen einzeln mit einem Bußgeld geahndet werden. Das heißt, am Ende werden die zu zahlenden Bußgelder und ebenfalls auch die Punkte in Flensburg zusammengerechnet. Ein Fahrverbot äh, kann hingegen nur einmal verhängt werden. Aber wie immer gilt, jeder Fall ist anders und dementsprechend auch die Ausgänge der jeweiligen Verfahren. Deswegen unser Tipp an euch, selbst wenn ihr denkt, euer Fall ist aussichtslos, solltet ihr das Ganze mal von unseren Expertinnen prüfen lassen. Wir haben ja zum Glück welche. Und die äh, prüfen eure Angelegenheit einfach mal äh, kostenfrei. Und die schätzen auch ein, äh, ob sich ein Vorgehen lohnt. Also einfach mal bei uns vorbeischauen. Früher später trefft ihr auf den Link.
1: Ja, vielen Dank, Sina. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Thema. Und zwar haben wir ja auch in der letzten Podcast-Folge bereits über die Akten gesprochen der Deutschen Umwelthilfe gesprochen und da geht es nicht nur um den Dieselskandal, skandal sondern auch um den CO2-Betrug. Ein neues Stichwort, das wir jetzt einfach mal in den Raum werfen und das ist nicht minder schlimm, denn es ging um Folgendes. Die Deutsche Umwelthilfe hat Akten vom Bundesverkehrsministerium aus dem Jahre 2015 untersucht und hat darin eine bisher geheim gehaltene Präsentation von VW ausgewertet. Und worum ging es in dieser Präsentation? Es ging um den Betrug bei CO2-Werten dieser Präsentation waren, dass die CO2-Ausstöße bei Dieselfahrzeugen der Marken Audi, Skoda, Seat und VW anders und höher waren als bei der Zulassung angegeben. Mit einem Aktionsplan hat der Konzern VW dann selbst angekündigt, dass man in Zukunft sogenannte Flexibilitäten bei Messungen nicht mehr ganz so einseitig ausnutzen wolle und man innerhalb von zwei Wochen dann die korrekten CO2-Werte angeben möchte. Da denkt man ja, hm, VW, du hast dich gebessert. Abwarten. Die Deutsche Umwelthilfe schätzt die Kosten des Ganzen auf ca. 2 Milliarden Euro und ein Großteil davon wäre wohl an den Fiskus als Nachzahlung für mehr Kfz-Steuer geflossen. Das ist, wie gesagt, ein sehr positiver Vorstoß, jedoch kam es irgendwie etwas anders. Denn nicht nur andere Autohersteller wären da alarmiert gewesen, sondern auch das Bundesverkehrsministerium war dort alarmiert. Zu der Zeit 2015 war es Alexander Dobrindt vor der CSU, der dort als Verkehrsminister das Ganze geleitet hat im Übrigen. Und während die Redaktion anderer Autohersteller da wahrscheinlich nachvollziehbar wäre, stellt sich doch die Frage, warum hat sich dann das Bundesverkehrsministerium so dagegen gestellt? Und da liegt die Vermutung nahe, dass das Verkehrsministerium schlichtweg mehr Interesse an der Autoindustrie hat und deren Erfolg als an den Verbrauchern und Verbraucherinnen. Was ist dann passiert? Nach Ablauf der Frist, die sich VW selbst gesetzt hat, zwei Wochen, waren die CO2-Werte nicht korrigiert und auch das Messverfahren wurde nicht angepasst. Was da genau diesen Stimmungswandel auch bei VW selbst herbeiführte, weiß man nicht genau. Man könnte aber meinen, dass der Druck vom Bundesverkehrsministerium ausgeübt wurde. Unter anderen hatte VW in dieser Präsentation zum Beispiel auch als kleiner Wink mit dem Zaunfall von eventuellen Maßnahmen, wie zum Beispiel dem Abbau von Arbeitsplätzen, gedroht. Doch ganz unabhängig von dem drohenden Abbau der Arbeitsplätze oder den zu hohen Kosten einigte man sich dann mit dem Verkehrsministerium darauf, dass zukünftig diese Messungen dann doch nicht nach ganz so verschärften Vorschriften vorzunehmen sind. Tja, da ist man als Normalbürger natürlich erstmal verärgert und es ist eine neue Art des Betrugs. Es ist nicht der Abgasskandal, sondern der sogenannte CO2-Skandal.
0: Na vielleicht ein bisschen nochmal zu den Hintergründen, warum CO2-Werte überhaupt so interessant sind für uns. Also einerseits spielen CO2 immer eine wichtigere Rolle als Treibhausgas und ist somit relevant, um angemessene Klimaschutzmaßnahmen zu treffen. Andererseits, und das merkt ihr als erstes in eurem Portemonnaie, besteht ein direkter Zusammenhang zwischen CO2-Emissionen und dem Spritverbrauch eures Fahrzeuges. Und die Werte wurden nämlich systematisch über Jahre hinweg zu niedrig angesetzt. Im Jahr 2017 betrug der Unterschied zwischen tatsächlichem und angegebenem Spritverbrauch rund 39 Prozent. Das ist eine Menge. Aber nicht nur das, seit 2009 berechnet sich die Kfz-Steuer unter anderem auch über den CO2-Ausstoß eines Fahrzeuges. Kommt heraus, dass die CO2-Emissionen eigentlich viel höher sind als beim Kauf angegeben, steigt folglich die Kfz-Steuer an. Also da wird es dann halt auch teurer von euch gegebenenfalls. Im Nachhinein versuchten das Bundesverkehrsministerium und VW das Ganze zu beschwichtigen. Es wurde niemand gedrängt zu laxeren äh, Methoden zurückzukehren. Nachmessungen hätten lediglich ergeben, dass es keine gravierenden Abweichungen beim CO2 Gab. Doch genau hier liegt das Problem. Realistische CO2-Emissionen hätte man mit einer Messung nach dem strengeren Verfahren, und jetzt werde ich englisch, Worldwide Harmonized Light Duty Test Procedure erhalten können, wie VW zuerst auch angeboten hatte, aber das kam nicht zustande. Gegen die Herausgabe des Dokuments hatten sich das Bundesverkehrsministerium und der VW-Konzern über mehrere Gerichtsinstanzen hinweg gewehrt. Wie wir jetzt mitkriegen, letztlich vergebens. Also wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden, wie das Ganze weitergeht. Entweder hier über unseren Podcast, auf unserer Website oder ihr abonniert unseren kostenfreien Newsletter. Darüber erhaltet ihr einmal im Monat Rechtstipps, Spartricks und die heißesten News rund ums Verbraucherrecht. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Ich gebe weiter an Nico.
1: Ja, und wir wollen natürlich abschließen. Und zwar, erstens möchte ich ankündigen, das Grundgesetz hatte Geburtstag uh. am 23. Mai. Und bezüglich dieses tollen Anlasses haben wir nächste Woche in unserem Podcast einen tollen Gast und werden alles über das Grundgesetz besprechen und auch über die Demokratie. Das wird super, super interessant. Deswegen schaltet unbedingt ein. Und abschließen wollen wir die Folge mit ein wenig Musik. Ihr wisst ja bereits, wir haben eine eigene Spotify-Playlist erstellt. Die heißt All you need is law. Und dort füttern wir euch immer wieder mit toller Musik, passend zu unseren Themen. Meine Auswahl, die ich heute auf die Liste packe, ich habe über die Impfpässe gesprochen und die wird man auf jeden Fall immer brauchen, wenn man rausgeht, um seine Freiheiten wieder zu erlangen, um die Außengastronomie <lacht> zu nutzen und so weiter. Deswegen packe ich auf die Playlist I Can't Go On Without You von Kalio. Sina, was würdest du draufpacken?
0: Naja, ähm, lag ganz nah, betrunkener Autofahrer. Ich habe jetzt einfach mal das Lied Herbert Grönemeyer mit dem schönen Songtitel Alkohol auf die Liste gepackt.
1: Ja, tolle Wahl, nicht schlecht. Und als letztes haben wir über CO2-Ausstöße gesprochen. Da dachte ich an Holy Smoke von der Band Palace. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören und schaltet auf jeden Fall das nächste Mal wieder ein. Es wird wie immer super interessant. Abonniert diesen Podcast, schreibt an podcastgansel rechtsanwältede wenn ihr Feedback oder Fragen habt. Und wir freuen uns, euch bald wieder zu hören.
0: Bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.
1: Alles was recht ist, der Rechtspodcast von ganze Rechtsanwälte.